Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo El equipo de Recuento Informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general Yolanda Esteban y un servidor Paul Sfeir en las voces noticiosas les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también nuestro segmento Patrimonio. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves primero de febrero de 2024. Activistas opositores proclaman desde Cuba ni un minuto más de rodillas. La madre del preso político Ángel Cusa pide ayuda. Golpean al preso político Alexander Díaz, un enfermo de cáncer. La dictadura castro-comunista posterga aumento del precio de combustibles para que no se les prenda el país. En Voces de Cuba, desde Baraco a Randy Caballero, reporta denuncia de ciudadanos acerca del mal trabajo de la empresa de acueducto y alcantarillado que les ha privado del suministro de agua a sus viviendas. Mirada al mundo. Nicaragua actual. Expresos políticos de Nicaragua dicen que el destierro no es libertad. Suman ya 400 los nicaragüenses desterrados por la dictadura Ortega Murillo. Euronews. Ucrania y Rusia intercambian prisioneros de guerra. France 24. Sobre la mesa, una nueva propuesta de tregua para darle fin al conflicto en Gaza. Patrimonio. Marta Abreu, benefactora y patriota. Deportes. En el fútbol, ganan Barcelona y Atlético de Madrid en la jornada del miércoles en España. En el béisbol, este primero de febrero se inicia en Miami la Serie del Caribe. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día jueves. Primero de febrero del año 2024, estamos dando inicio ya al segundo mes del año y como lo hacemos, con noticias, vamos de inmediato. La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su apoyo para docenas de familiares de presos políticos y activistas que desde Cuba proclamaron el lema de «Ni un minuto más de rodillas» como punto de partida para la nueva fase de lucha por el paro nacional. El pronunciamiento ciudadano se ha dado desde diferentes puntos de Cuba en los momentos de gran represión y penuria que vive la isla. Algunas de las declaraciones son las siguientes. Alcides Firdó Veranés, 
padre del preso político de Jaime Alcides Firdó Rodríguez, que participó en las protestas del pueblo cubano que dieron inicio en todo el país desde el 11 de julio del año 2021, expresó, basta ya de rodillas, Cuba será libre, paro nacional, patria y vida y libertad. La madre de la presa política Liliana Oropesa Ferrer dijo, libertad para mi hija Liliana, libertad para todos los presos políticos, patria y vida, ni un minuto más de rodillas, Cuba será libre, paro nacional. Por su parte, Nancy Quiñones del Movimiento de Opositores por una Nueva República también aportó con su comentario al paro nacional, ni un minuto más de rodillas, Cuba será libre, paro nacional. Maritza Concepción, de Movimiento de Opositores por una Nueva República, dijo, paro nacional, ni un minuto más de rodillas, Cuba será libre, tres por tres, exactamente, así es como se hace, Maritza tiene toda la razón. Desde Villa Clara, por su parte, Janisbel Valido, activista de Derechos Humanos del Comando Leoncio Vidal, expresó, ni un minuto más de rodillas, Cuba será libre, paro nacional. Sus voces proclamando ni un minuto más de rodillas. Cuba será libre. Paro nacional desde la isla son un claro y contundente mensaje del sentir del pueblo cubano en su lucha por la liberación de Cuba. Todos los que queremos la libertad de Cuba, este es el momento de unirnos y apoyarlos con todas nuestras posibilidades y corazón. Así expresó el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, a nombre de sus miembros. La Asamblea de la Resistencia Cubana saluda y apoya a los familiares y amigos de los presos políticos cubanos a los que integran la resistencia dentro de Cuba en esta campaña. Ni un minuto más de rodillas. Cuba será libre. Paro nacional. El paro nacional es un llamado de la resistencia cubana desde la isla como estrategia a seguir para iniciar una protesta civil en todo el país, expresado en muchas tácticas de lucha contra el régimen comunista para lograr la liberación de Cuba. Es una gran cantidad de videos las que hemos recibido en la Asamblea de la Resistencia Cubana y en Radio República, videos enviados por familiares Amigos y miembros de la resistencia desde varios puntos de Cuba, ciudades y pueblos, todos hermanados, todos unidos, esa es la palabra clave, unidad, unidad y patriotismo, por supuesto. Y si hablamos de las penurias que pasan los presos políticos, no podemos dejar fuera el sufrimiento de sus familiares, absolutamente inocentes en toda esta situación, pero que el régimen parece que se complace con hacer sufrir con causarles daño, con castigarlos. Magalis Alfonso, madre del preso político cubano Ángel Cusa Alfonso, pidió ayuda para su hijo recluido en el Combinado del Este, en La Habana. Abro comillas, hago cita textual. Necesito que lo ayuden por sus medios, como puedan, y que me lo hagan llegar a mí. No tengo zapatos, no tengo salud, estoy desesperada por ir a verlo, declaró Alfonso declaró Alfonso a los medios de prensa digitales. Magali Alfonso, la madre de Ángel Cusa Alfonso, no tiene absolutamente ningún recurso para poder ir a ver a su hijo. Cusa Alfonso fue condenado a un año y medio de cárcel y se encuentra en condiciones inhumanas en la prisión combinado del Este.
Y como si esto fuera poco, el preso político Alexander Díaz Rodríguez fue golpeado en la prisión Kilo Cinco y Medio de Pinar del Río, denunció su madre, Moraima Rodríguez. En un audio difundido el día martes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Rodríguez explicó que a los agresores no les importó que su hijo estuviese muy enfermo, es paciente de cáncer. Lo golpearon a sí mismo como está, enfermo, expresó la familiar. Además, le dijeron que le comunicara a su madre que no siguiera haciendo denuncias en redes sociales. Rodríguez no tiene más información sobre el estado del preso político. Este mes han trascendido varias denuncias sobre la crítica situación de salud del recluso y le negaron la atención médica en el penal. Díaz Rodríguez, de 43 años de edad, es coordinador en el municipio de Artemisa del Partido Unión por Cuba Libre, el PUNCLI, y firmante del proyecto Emilia, que lidera el doctor Oscar Elías Bisset. Nos vamos a la pausa, regresamos. Hay más recuento informativo. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Cuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Barcelona se puso al día este miércoles jugando el partido de liga aplazado que estaba pendiente por la pasada Supercopa y lo hizo ganando 1 a 0 a los Asuna. Ganó, es lo importante, pero este Barça deja mucho que desear. Lo mejor para los culés fue que el brasileño Vitor Roque al que no había dado muchas oportunidades, Xavi Hernández se estrenó como goleador con el gol de la victoria. Lo peor, la lesión de Ferran Torres, que será baja por varias jornadas. Por su parte, en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid venció 2-1 a al Rayo. El primero en marcar fue el Atleti, con un gol de Reinildo en el minuto 35. El Rayo empató por gol de Álvaro García en el 42 concluyendo el primer parcial empatados a uno. El partido parecía que terminaría en empate, pero un gol de Memphis Depay en el minuto 90 dio el triunfo a los del Cholo Simeone. Y nos vamos al béisbol. A partir de este primero de febrero, Miami se convertirá en el epicentro del béisbol caribeño al albergar la esperada Serie del Caribe en el estadio de los Marlins de Miami de la pequeña Habana. Siete equipos, representantes de las ligas invernales más destacadas de la región competirán en un calendario de 25 partidos en la fase de todos contra todos con tres juegos diarios durante la primera fase del evento el formato incluye una jornada de semifinales culminando con un partido por el tercer lugar y la gran final para determinar al campeón esta edición marca la tercera vez que Miami acoge la serie del Caribe pero Cuba no participará. Entre 1949 y 1960, Cuba ganó siete campeonatos de la Serie del Caribe. 
Luego, cuando el castrismo suprimió el deporte profesional, la isla quedó fuera por muchos años y su reingreso a la serie del Caribe ha sido inestable. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Los apagones se juntan con el hambre en la isla, también la crisis de la vivienda. La gente está muy molesta en el país. Tan molesta está que el régimen lo siente y, por supuesto, mienten diciendo que, por ejemplo, postergan el aumento de los precios del combustible porque hubo un incidente de ciberseguridad, así informó el régimen comunista. La verdad de las verdades que ese aumento de más de un 400% no lo puede hacer porque económicamente está perdido, absolutamente perdido y derrotado el régimen comunista. De hecho, los quiero invitar desde ya que el día de lunes escuchen el programa de Don Luis Zúñiga hacia el paro nacional en un análisis muy interesante de la situación económica en la que el régimen comunista tiene sumida a Cuba, porque la derrota es total. Pero bueno, déjenme continuar con el cuerpo de la noticia. La viceministra de Economía y Planificación del régimen comunista cubano, Mildrey Granadillo, dijo que el supuesto incidente, este, un incidente de ciberseguridad o ciberseguridad, como ustedes la quieren llamar, está bajo investigación y fue causado por un virus desde el exterior. El virus chino, puede ser. <risa> Era una broma. Las condiciones logísticas y la venta de combustible se mantienen en los niveles que realizamos... Hasta el momento no va a existir una paralización, dijo la funcionaria castrista. Sin embargo, hay escasez y por eso se arman las colas que se arman. No le mientan más al pueblo. El pueblo no es tonto. Ha sido tolerante, pero no tonto. La actualización de los precios, que aumentaron en más de un 400%, como recién les decía, ocurrirá cuando las circunstancias lo permitan. ¿Cuáles circunstancias? La del pánico sagrado que tienen al pueblo porque el pueblo está indignado. Esta medida fue anunciada por el régimen comunista en diciembre, se los habíamos adelantado, ¿se acuerdan? Bueno, economistas que todavía funcionan dentro de la isla apuntaron al aumento de la inflación asociada a los precios de los carburantes. Pedro Monreal detalló en la red social X que, con la puesta en práctica de estas medidas, la inflación del mes de febrero en Cuba <ríe> promete Habrá un crecimiento de 428% en el precio minorista de la gasolina regular, con impacto en otros precios y tarifas. Por supuesto, todo lo que pueda ser transportado va a tener un aumento similar. Hasta ahora, el combustible no había sido un factor de incremento del índice de precios al consumidor, explicó. Pero con esta subida, todo se va para el cielo. Y es que, ¿saben qué? El país está depredado, se lo robaron todo. De hecho, aumentó Cuba en la posición de país corrupto porque cada vez roban más los obesos estos de verde que componen el régimen comunista. 
Monreal también advirtió que la creación de gasolineras en divisas en Cuba llevará a una expansión de la dolarización en la isla. Por supuesto, pero el problema está en saber quién del pueblo tiene acceso a los dólares. Sí, la gente recibe remesas, claro que sí, para comer, tal vez para comprar algún remedio, pero para combustible... Lo dudo. El régimen comunista tiene al país de rodillas. Pero está perdido. Usted, usted que me escucha, es el que pone el punto final a esto. ¿Cómo? Usted sabe cómo. Vamos a la pausa. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras Voces de Cuba. Denuncia Alfredo Figueroa Almanza el mal trabajo desarrollado por la empresa de acueductos y alcantarillados en Baracoa. Alfredo detalla que dicha entidad estatal realizó un trabajo de mantenimiento en la conductora de agua principal durante 11 días a causa de una rotura de la misma y que al terminar dichas reparaciones el agua no le llega a su vivienda ni a otras 14 viviendas situadas en las inmediaciones del lugar excavado, provocando que todos los afectados acudiesen a la empresa de acueductos y alcantarillados del municipio para reclamar esta irregularidad, recibiendo como respuesta que la entidad no cuenta con cemento para perforar nuevamente el concreto en la vía pública y revisar la posibilidad de que hayan sido desconectados de la tubería principal de forma accidental, pero que si las 14 familias afectadas contribuían comprando el cemento, ellos realizarían el trabajo. Figueroa Almanza, de 58 años de edad y vecino de la calle Primero de Abril, acusa a la empresa de acueductos y alcantarillados por su irresponsabilidad y falta de respeto a él y a las demás familias afectadas. Además, exigen una urgente solución a esta anomalía, pues desde la terminación de estos trabajos no reciben el vital líquido en sus domicilios, reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, líder del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo, información internacional. Una mirada al mundo. Roger Reyes cumplirá un año desde que la dictadura sandinista en Nicaragua lo envió en un avión hacia los Estados Unidos para desterrarlo junto a más de 200 prisioneros políticos. A pesar de haberse encontrado con su familia, Reyes considera que el destierro no es libertad. Algunas personas podrían decir que fue lo mejor, algunas podría, personas podrían decir que ahora ya estamos en libertad, pero esto no es libertad, esto fue un destierro. Nos desterraron de nuestro país, nos desterraron de ese lugar donde hemos soñado estar, permanecer, trabajar y entregar todo por Nicaragua. Al igual que Reyes, otros 221 nicaragüenses que se encontraban presos en las cárceles de Ortega fueron enviados en ese mismo avión el pasado 9 de febrero, pero todos los días añoran volver a Nicaragua. Yo no salí de Nicaragua porque quise. El régimen de Daniel Ortega me desterró junto con otras 221 personas. 
destierro y el exilio político son parte de los atropellos a los derechos humanos por parte de la dictadura sandinista, por oponernos a su régimen. Mis sueños es alcanzar también la libertad de Nicaragua y no dejar que el destierro, el exilio, me roben mis metas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo suman alrededor de 400 nicaragüenses desterrados y despojados de su nacionalidad, entre sacerdotes, opositores, estudiantes, campesinos, defensores de derechos humanos y periodistas. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. Rusia y Ucrania vuelven a intercambiar prisioneros de guerra a pesar de la tensión entre ambos países. Una tirantez que alcanzó altos niveles la semana pasada tras el siniestro de un avión ruso. Así, el Kremlin indicó el regreso de 195 militares rusos que permanecían prisioneros en Ucrania. Por su parte, el gobierno de Volodymyr Zelensky anunció que 207 ucranianos, tanto militares como civiles, pudieron regresar de su cautiverio. En total, unos 3.000 prisioneros de guerra han sido repatriados hasta el momento. Una propuesta de tregua redactada por Estados Unidos, Qatar, Egipto e Israel está en la mesa. Estados Unidos la calificó de sólida y convincente y el jefe de Hamas dijo estar estudiándola. La primera fase empezaría con una pausa en las operaciones en Gaza, la liberación de rehenes y el aumento de suministros para el enclave. Si tiene éxito, la segunda fase sería la liberación de soldados israelíes y el restablecimiento de los servicios públicos en Gaza. Y la tercera fase, con la repatriación de los cuerpos de los rehenes que murieron en cautiverio a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. Sin embargo, Hamas pide un cese el fuego permanente y la retirada total de las fuerzas israelíes, algo que Benjamin Netanyahu rechazó, presionado por su gobierno de extrema derecha. Es bueno que el gabinete de guerra empiece a interiorizar mi postura y trate de reducir el número de terroristas asesinos que serán liberados. Debemos seguir presionando para lograr un acuerdo que se esfuerce por alcanzar los objetivos de toda la guerra, la destrucción de Hamas, el restablecimiento de la seguridad para los residentes del sur y el regreso a casa de todos los secuestrados. Y mientras se discuten las condiciones de una posible tregua, los combates continúan en la franja de Gaza, especialmente en contra de Han Yunis y de su hospital Alamal. Una mirada al mundo. Estamos justo en tiempo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Marta Abreu, benefactora y patriota. Marta de los Ángeles Abreu y Arencibia. Nació en Santa Clara el 13 de noviembre de 1845 en el seno de una acaudalada familia. Desde muy joven viajó por Estados Unidos y Europa, donde conoció del progreso y de la libertad que carecían los cubanos. En 1874 contrajo matrimonio con don Luis Esteves y Romero, abogado, publicista y catedrático de la Universidad de La Habana, quien la secundó en sus empeños de practicar la caridad y de lograr una patria libre y soberana. Marta Abreu fue precursora del servicio social en Cuba, amó con intensidad a su ciudad natal y en ella dejó imperecederas obras como el Gran Teatro La Caridad, que donó con destino al sostenimiento del asilo de ancianos que también fundara. 
Sus obras en Santa Clara incluyen también escuelas públicas, la estación meteorológica y la de ferrocarriles, un cuartel para el cuerpo de bomberos y los lavaderos públicos. Gracias a ella, en marzo de 1895, Santa Clara se convirtió en una de las primeras ciudades de Cuba que tuvo alumbrado eléctrico público. Pero su obra magna fue su gran contribución monetaria y moral a la causa por la independencia y se estima en más de 240 mil pesos las donaciones que realizó. Con fondos provistos por ella, se organizaron a mediados de 1896 tres expediciones destinadas a las villas y Camagüey. Establecida la república, su esposo fue nombrado vicepresidente y asistió el 20 de mayo de 1902 al solemne acto de izar nuestra bandera en la fortaleza del Morro. Marta Abreu murió en París, Francia, el 2 de enero de 1909. Sus restos y los de su esposo fueron trasladados en febrero de 1920 al Panteón Familiar del Cementerio Cristóbal Colón, en La Habana. Esta gran benefactora e insigne patriota cubana escribió, Mi última peseta es para la revolución, y si hace falta más y se me acaba mi dinero, venderé mis propiedades y si se acaban también, mis prendas irán a la casa de venta y si fuera poco, nos iríamos nosotros a pedir limosna para ello y viviríamos felices porque lo haríamos por la libertad de Cuba. Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, canta claro, un comentario de Julio Estorino. Mira, yo no me la puedo dar de economista porque no lo soy. Y debe ser por eso que tengo que admitir humildemente que yo no entiendo los trabalenguas de nuestro sacrificado dirigente Miguel Díaz Canel cuando ha tratado de explicar cómo es eso de que subiéndole el precio al combustible va a mejorar la economía del pueblo. Te repito que yo no soy economista, pero también te digo que no creo yo que haya que serlo para darse cuenta de que del combustible depende el transporte de los productos alimenticios del campo a la ciudad o del lugar de su procesamiento al de su consumo. Por lo tanto, si sube el precio del petróleo o la gasolina, habrá que aumentar también el precio de los comestibles que tú tienes que pagar así como el del pasaje que también tienes tú que pagar para trasladarte de un sitio a otro. Y así, según dice también nuestro sacrificado dirigente, es como los cubanos seguiremos venciendo. No sé si esto de los aumentos de precios forma parte del muy anunciado paquetazo que fijará las tasas de cambio de la moneda. Otra, otra vaya de esas extrañas victorias de una dictadura que está tratando de disfrazar el vinagre de Guarapo a ver si tú te lo tragas. Pero para el caso es lo mismo. Pues todo eso junto tiene siete sabores y el mejor es a mi miseria. Pero eso sí, tengo que reconocer que el único acierto en toda esta materia es el de la persona, hombre o mujer, que bautizó esta iniciativa como paquetazo. Muestra clara de que no es tan fácil engañar al pueblo. Todo esto de la economía en manos de los vive bien 
Esto es sencillamente un paquetazo. Tremendo paquete, sí señor. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir, les decimos hasta mañana. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.